Varmt välkomna allesammans till denna livepodd. Idag befinner vi oss i Göteborg på Ingenjörsdagen. Vi ska under de kommande 30 minuterna prata om hur lär vi oss av varandra. Och med mig har jag Yvonne. Hej, Yvonne från Vattenfall. Process Manager för Learning. Har jobbat på Vattenfall i drygt ett år. Men har jobbat med L&D i över 20 år. Och Vattenfall, vi är ett europeiskt, vi kallar globalt företag. Men vi har 20 000 medarbetare runt om i Europa. Eva? Eva heter jag då. Jobbar på Skanska som regionchef. Och Skanska är ett byggföretag. Finns också globalt. Här i Sverige, med USA och Europa som, som hemmamarknader. Då. Och här i Sverige är vi ungefär 8000 medarbetare. Kul. Michelle heter jag och får äran att samtala mer om detta idag. Eh, grundare och idag vd för bolaget Noli. Var med och startade för åtta år sedan. Eh, och vi jobbar idag med att hjälpa organisationer få en högre effekt av sina utbildningar. Alltså när man har medarbetare som går på utbildning vi också börjar göra saker annorlunda från den kunskapen som vi har fått på utbildningssatsen. Skapa nya beteenden och nya vanor. Idag så har vi ju en, en liten tänkt ram på vårt samtal. Det finns en lärmodell som kallas 70-20-10. Den används ofta för att visualisera och prata om hur vårt lärande ser ut. Där de 70 ofta står för ett lärande i vardagen. Hur lär vi oss genom utmanande arbetsuppgifter. De 20 är det som vi nog kommer framförallt fokusera och prata om idag. Hur lär vi oss av varandra i interaktion med kollegor och annat. Och sen de 10, de här kurserna och utbildningsinsatserna som vi går på. Och jag tänkte att vi skulle börja i ändan av det här med kultur. Hur bygger vi en, en kultur av att lära oss av varandra? Yvonne, vill du börja och ta oss iväg? Vad är din, dina tankar som kommer upp? Ja, mina tankar är väl att det är... Vad börjar man någonstans egentligen med att bygga en kultur? Ofta så pratar man om att man behöver en vision. Var ska vi någonstans med L&D, learning, lärande och utveckling? Och för att det ska så att säga, ta sig ner i organisationen och bli beteende och något som jag känner att jag är engagerad av. Jag vill vara med på den här resan. Men samtidigt så vet vi att... I alla fall jag utgår från att vi alla människor har en inre drivkraft att lära oss nytt. Så att det blir ju både på den organisatoriska nivån som jag ser som behöver skapa förutsättningar för att jag har en inre drivkraft att lära mig någonting nytt. Utveckla mig själv. Så att det måste ju komma från båda hållen tänker jag. Ett ansvar från båda nivåerna. Hur tänker du? Ja, men och jag tänker också att i organisationen så måste vi skapa den där tillåtande kulturen för att det individuella lärandet, nyfikenheten, den individuella delen också ska få komma till sin rätt. För det är väldigt lätt att jag har en drivkraft som individ och en kultur och så kommer jag till ett företag som inte tycker att det är så viktigt. Där min drivkraft faktiskt hemmas. Så, så det är ju det här, hur skapar vi den kulturen för att lärande ska få den plats och den effekt som det faktiskt kan ha när vi bejakar det. Ja. Och jag tror en viktig bit blir att också prata om vad är lärande för någonting. För jag vet att när jag är ute 
möte och med olika organisationer och prata med dem så ofta stöter man på att medarbetarens bild av ett lärande det är någonting man direkt ser liksom en utbildningsinsats synonymt med. Och det här jag tror vi har en uppgift om vi ska bygga en kultur där vi lär oss saker att vi också synliggör de här både då, om vi säger då, 70 och de 20 att vi lär oss massor av att jobba med varandra att titta på när någon annan gör någonting att diskutera en utmanande uppgift. Och, och där är väl då frågan är om för jag tycker verkligen om det som du är inne på här liksom. vi behöver göra det enklare att förstå hur man kan göra det tillsammans Vad, om man sitter ute och, och lyssnar och tänker det där vill jag börja göra jag, jag vill börja göra det enklare för våra medarbetare att förstå hur de kan lära av varandra har du något tips på vad kan de börja för att göra det enklare Ja, det är en bra fråga. Men jag tror att, att som, som chef eller som, som ledare av en, en, organis- eller en grupp, det, behöver ju inte, det kan ju vara ett projekt, man ska lära ett projekt, så tror jag att det handlar väldigt mycket om att faktiskt våga få göra fel. Att vi inte bara belönas när vi gör rätt, utan att vi också uppmärksammar det som inte alltid blir bra. För när vi har den tillåtande kulturen och när jag är nyfiken på vad lärde du av ditt felsteg ja men det är ju då som vi också både individmässigt lär oss men även organisationen. Så tänker jag. jag kunde inte hålla med mer. Håller också med, absolut. Och jag tänker också det här med att lära sig tillsammans är ju, kan ju vara lite jobbigt, problematiskt. Vi har ju alla med oss våra tankar och idéer och föreställningar om saker och ting. Och så tar vi med oss det in i teamet och vi har alla olika syn på saker och ting. Hur kan vi i den interaktionen lära oss och lära oss att lyssna in av andra? För det här är ju väldigt viktigt då att man kan också både ge och ta som vi pratade om lite tidigare. Och också i detta lärandet tillsammans på en mer interaktiv nivå så behöver vi ju också respekten där, precis som du säger, att våga ta fram det och ha kanske till och med sessions där man har, som vi kallar för ett fuck-up session sometimes, att man då eh, vågar dela med sig, vad har jag gjort fel den här, vad var, det, vad var det för misstag? Men det är ju ingen misstag, det handlar hela tiden om att lära sig. Precis, mm. precis så att man ser det som då är eh, inte den bästa utkomsten som ändå en del i processen och en del i lärandet. Vi vi gör just nu, hela vår affärsplan har som möjliggörare just lärandet. Och hur kan vi bli bättre? Vi lever ju i en väldigt föränderlig värld. Och vi behöver ju hela tiden vara på den här resan resan i lärandet. Så så jag och mina regionchefskollegor, vi har lärmoduler. Vi får läsa, läsa in eller titta på lite videos. Och sen samtalar vi kring... Vad är det vi har lärt? Vad är det vi ser? Vad, vad ger det mig? Och vad ser du? För det är ju minst lika viktigt vad du ser som vad jag ser. Otroligt spännande. Upplever du också att de här samtalen hjälper och driver motivationen till att tillägna dig kunskapen? För jag har gjort lite liknande program där just haft de här samtalen med andra personer och upplevt att jag har så mycket längtat till att få ha samtalen och velat ha, få vara med i samtalen att det är det som motiverat mig också att lägga tiden till att göra 
olika moduler eller titta på olika okay, läraktiviteter som man ska göra för att jag vill så gärna kunna få ha samtalet. Mm. Har, har, du, har ni upplevt samma effekt även i? Ja, men vi, vi, vi har gjort en och vi ska in i en an, eller den andra nu här på fredag. Eh, ja, men jag upplever att det är ju samtalet som är det viktigaste. Och jag blir ju väldigt uppfylld av det samtalet efteråt. Så att ja, jag tycker att det har varit jättespännande. Men det är ju på, på den nivån. Men jag tänker också att det är ju ett sätt för mig som chef, som ledare att skapa en förståelse för hur ska jag jobba neråt så att jag faktiskt också främjar den kultur som, som jag tror att vi behöver sätta. Jag tror du sätter finger på något väldigt viktigt där som chef och ledare så har du ju ett specifikt ansvar både som förebild och också sätta det på agendan att det är viktigt det här lärandet och inte bara som vi pratar om de här formella utbildningarnas tillfällena utan i verksamheten, i samtalen varje samtal brukar jag säga har en förmåga att skapa ett, ett lärande och man har ett learning mindset, ett growth mindset naturligtvis som är så viktigt att man är villig att ta till sig och lyssna innan man har en egen idé om saker och ting och att ha dialoger istället för argumentation eller diskussioner men har ni någonting på vattenfall just kring det här? Har du något bra exempel som du kan dela med dig? Ja, vi jobbar ju väldigt olika i de olika bolagen. Så det beror ju helt på, vi har ingen central ännu strategi eller processer för hur vi jobbar med det här. Men som vi jobbar i våra team så handlar det om, för jag värnar väldigt mycket om det med reflektion. Att efter möten tänka till, vad var det vi fick med oss och tog med oss om det här? Så att i vardagen är enkla, enkla bara ställa frågan efter ett möte vad tar vi med oss? Och när man går laget runt så märker man att alla tar med oss någonting olika och när någon upprepar det denna tar med sig ja men visst ja, då blir det ett lärare då tar jag till med det också. Och det är det här vi behöver på något sätt skapa en struktur för ett utrymme för den här reflektionen för jag vet inte hur det är att se men hos ganska många så är det back to back möten hela tiden. Man hinner inte förbereda sig för mötet och efter mötet då ska man direkt i ett annat. Så att att försöka skapa det här lilla, lilla utrymmet fem minuter efter varje möte, varje interaktion. Okej, okay, vad tar vi med oss? Och dela det. Jag tycker det är så fantastiskt där, där vi nu kan få det. Det här är ju konkret. Alltså, konkret, hur kan vi jobba med lärande tillsammans? Avsett fem minuter. Och, och reflektera kring vad tar vi med oss härifrån? Och en sån sak som jag uppmuntrar folk att verkligen göra det som vi säger nu. Men också att hjälpa till och guida den reflektionen. Mm. För jag märker ibland när vi gör den här typen av aktiviteter att låt oss reflektera i fem minuter så är det jättetydligt för mig vad det innebär. Och för väldigt många andra så ska jag sitta och tänka på mina tankar i fem minuter. Så att, att guida reflektionen ta fem minuter, precis som du sa nu vad är en sak du tar med dig utav det som vi pratar om. Jag skulle bara vilja lyfta upp också en sak apropå som det du var inne på tidigare var med liksom att ni båda var inne på det egentligen men att lyfta fram misstag och att hitta konkreta sätt vi kan göra det en av våra kunder tycker jag gör en så fantastisk sak här det är ICA de har infört någonting som de kallar för FIKA Failure at ICA tycker det är så genialiskt det är en sån enkel sak men där man kan börja prata om en aktivitet Fika. Det är lätt för oss att komma ihåg det. Och det ger oss ett forum att faktiskt dela med oss av saker som kanske inte alltid gick så bra, men vi lärde oss det här. 
en liten sån här sak. Så reflektionen tar vi med oss att faktiskt våga göra misstagen och att ge liksom någon form av plattform eller situation där vi kan få göra fel. Har ni något mer som ni tänker just utifrån att bygga en kultur som ni vill att vi ska ta med oss från samtalet? Det finns säkert massvis, men jag tänker att det kanske finns andra frågor som vi också kan fundera kring. Det tycker jag låter mycket bra. Min fundering lite nu, vi var inne och diskuterade nu de, de 20. Hur lär vi av varandra liksom mycket i en vardag? Om vi tittar på de 10, alltså när vi går utbildningar. Idag tror jag väldigt många har en bild av att jag går in i klassrum. Det kan vara både fysiskt, det kan vara digitalt mycket de senaste tre åren. Även där är ju ett lärande av varandra otroligt viktigt. Hur kan vi lära av varandra när vi går en kurs eller en del av en utbildningsinsats? Lite intressant, jag själv levererat utbildningar under många år. Och den traditionella delen som utbildare då så kanske man tar mer plats man är den som faktiskt tar håller i strategier och pratar ganska mycket. Som jag ser det nu så är en utbildare en mer facilitator, som man säger på engelska då. Att jag kanske inte säger så mycket, jag kanske bara säger, ställer frågor och låter grupper arbeta tillsammans. Det sker otroliga dynamiska, magiska möten när man ger en uppgift, ger en liten enkel reflektionsövning kanske. Och så får man sitta och diskutera och sen dela i forum. För då, först lite många som kanske inte är så där jättepratsamma men det är lätt att reflektera i två och två eller tre och tre och sen dela i plenum. Och just det tror jag ger så mycket att, att få och det tycker jag de flesta utbildningar idag faktiskt har. Jag satt på en på Teams häromdagen. Bara så här, ja men man går ut i små grupper och vi reflekterar, vi är nyfikna på vad, vad är din input i just den här frågan eller vad är din erfarenhet och så delar vi med oss. Det är ju ett fantastiskt bra sätt oavsett om det är på Teams eller om det är så här när man ses. Liksom. Och jag upplever nästan att den har utvecklats ännu mer sen pandemin. Alltså ja. att, vi, att breakout rooms, om vi får använda det som vår, liksom vår funktion det har öppnat upp en större möjlighet att faktiskt jobba med mer ett lärande mellan varandra. För det, i det fysiska klassrummet så var det ju ändå vissa utmaningar med att ja, sitter man två och två så är det lätt att höra de som sitter bredvid. Ska man gå till andra rum då krävs det mycket faciliteter för att klara av det. Så det, det digitala, den digitala förflyttningen som vi gjort också möjliggjort mycket i att lära av varandra. Jag håller helt med i det. Så enkelt det har blivit. Vi har tagit så många steg det vi alla har hört redan under pandemin nu. Just den här kompetensen att, att, och lättheten att använda de digitala verktygen. Och det var en reflektion du gjorde som inte jag tänkt på tidigare. Men det stämmer faktiskt. För jag är den gamla traditionella utbildaren. Men och hade ett litet motstånd när det gäller digital utbildning. Men nu ser jag också fördelarna hur enkelt det är och hur lätt det faktiskt går. Och det finns en sak i det här med digitalt och de, de, de breakup rooms. Det är ju du kan inte prata i mun på varann. Du måste lyssna in den som pratar när du är digitalt. Och alla kommer ju till tals på ett annat sätt än om du kanske sitter i en grupp där det är någon som är rätt drivande. Liksom så här. Ja, och så får man ut sina, eller jag får ut mina åsikter. Och så glömmer jag bort 
att lyssna in de andra. Men på Teams eller Zoom eller vad det nu är måste du ju faktiskt lyssna in. Det är en reflektion som jag gjorde nu också här häromdagen. Då, att ja, men det, är, det händer någonting i det rummet. Mycket bra punkt tycker jag. Håller jag med. Och nu har vi ändå varit fokuserade, nu pratar vi utbildningen, kursen på kurstillfället. Men jag tänker att även när vi går i en utbildningsinsats så har vi en möjlighet att lära av varandra i det vardagliga utanför klassrummet. Både innan man kommer in i klassrummet och såklart i uppföljningen efter. Och där upplever vi att det finns en jättepotential. Alltså, kärt barn har många namn här. Buddypar, lärgrupper. Att än mer, inte bara i de fallen kanske där det är en utbildare som har sagt liksom, nu ska du vara ihop med Yvonne och göra saker här efteråt, utan kanske också i utbildningen som man går i våga kroka arm med någon annan efteråt. Du, kan inte, kan inte vi ta ett samtal om en vecka bara för att kolla hur har det gått för dig att komma igång och höra lite vad du tänker framöver? Små saker, men där vi faktiskt med enkla medel kan ta hjälp av varandra stötta vårt egna lärande även om det inte alltid är faciliterat av den som ansvarar för utbildningen om man får uttrycka sig så. Och jag tror faktiskt att det finns en större mognad i det här att ta det egna ansvaret. Jag har jämfört det med ett antal år bakåt och nu så tycker jag att den yngre generationen de gör det här. de tar det initiativet själva. Tidigare kanske man behövde vara med och facilitera på ett annat sätt så att jag ser en positiv utveckling där. Ja, men jag tror att den yngre generationen har lärt sig på ett annat sätt än vad du och jag <laughs> har gjort. Liksom, där det blev mer korvstoppning. Man skulle lära sig utifrån att, att någon matade eller jag läste. Men de är ju vana att ifrågasätta, att vara nyfiken, att analysera på det som är. Det gjorde inte vi på det sättet. Just det. Så det är ju rätt spännande. Verkligen. Har, har ni något eh, tips där till någon som är en, en person som just nu kanske går i ett utbildningsprogram eller en del av en utbildning? Vad, vad är en sak som de skulle kunna göra för att ta stöd av någon annan? Intressant att säga det. Jag körde faktiskt en utbildning för våra internationella trainee-program. Fantastisk unga då, direkt utifrån universitetet. Och de börjar ställa frågor. Det så pratade de om, vad är det för skillnad med att lära sig i en formell universitetssituation och komma in till ett företag? Det är ganska stora skillnader. Här plötsligt så har de, eller under ett antal år så har man då blivit serverad kurs efter kurs, litteratur och så vidare. Nu ska vi ett examen. Och så kommer man då till en organisation. Vad krävs det av mig då? Och då kom det upp intressanta frågor som jag inte riktigt hade tänkt på. Men då, där de börjar fråga, okej, okay, hur kan vi lära oss av varandra? Och då har vi genom vattenfall någonting som jag tipsar om. Vi har mystery coffee. Och eh, alla, de är ju lite tveksamma att komma in. Men det är en ganska strikt eh, organisation med hierarki och så vidare. Men jag sa att ni, har ju en, ni är ju viktiga bärare av det här med ny, att förändra och innovation. Gå med i det här i mystery coffee. Ni signar upp och så kommer ni bli kopplade med olika personer inom vattenfall. Det kan vara vem som helst. Och säg vilka ni är och vad kan jag lära, vad kan jag så att säga, vad kan du lära mig? Men samtidigt som jag också uppmanar hela vattenfallorganisationen att ja, men lyssna på de här nya unga som kommer med en fantastisk ny och fantastisk kompetens. Så att det är givande för båda ställena. Så att det är nu Mystery Coffee kan. Jättenyfiken Mystery Coffee. Hur funkar det förutom att man signar upp? Jo, det finns ju då, jag har inte själv gjort det, man ska vara ärlig där. 
säga att annars ska göra. Men du signar upp online ja. eh, ditt namn och sedan så är det någon som matchar dig med någon inom organisationen. Det kan vara både i, i Sverige men också internationellt inom olika bolag. Och så får ni en tid och så träffas man ah. digitalt på kaffe om man vill då, då eller te. Så smart. Mm. Så enkelt. Så lär vi av varandra. Så spännande. Och det kan ju vara vilka ämnen som helst. Det kan ju vara om man vill lära sig om vattenfall. Men det kan också vara någonting specifikt eh, område, teknik eller vad det kan vara. Eva, har du också något sånt eh, motsvarande till Mystery Coffee? Nej, men däremot så har vi inom min region eh, någonting som vi kallar för erfarenhetstimmen. Som en eh, fredag i månaden där vi har en timme, den ligger i kalendern så kan man signa upp eller gå in på t- via Teams då. Eh, och där eh, bra exempel, vad kan jag eller även om det har varit någonting som inte är bra som man då som vi delar med oss, då kan man gå in som produktionschef eller som arbetsledare och så kan man lyssna på ja men okej, okay, de jobbar med tidplan på det här sättet, spännande ja det kanske jag skulle kunna göra eller de jobbar med ekonomistyrning på det här sättet. Och så lär vi av varandra genom att, att dela erfarenheter. Så bra. Så inte på samma sätt, men, men åt, åt det hållet i alla fall. Och att det också kommer in som en, en liten detalj som du säger, men att det kommer in i kalendern. Mm. För det, där är ju på något sätt beviset på att det blir prioriterat. När det finns i våra kalendrar, då blir det också gjort. Och det är väl ofta värdet om vi får se de formella utbildningarna idag när man går en kurs det kommer in i kalendern det blir gjort det är det vi tror jag behöver se ännu mer hur vi kan jobba in med det om vi säger det informella lärandet eller lärandet i vardagen hur kan vi se till att det blir prioriterat För jag tror att ganska många mig inräknat kan känna att jag, jag, jag har tillgång till mycket kunskap vi har Youtube som är en, en fantastisk källa men hur prioriterar jag det? Alltså, hur ser jag till att avsätta tid till mitt egna lärande? Har ni eh, några tips och idéer här? Nu tycker jag det är på det som Yvonne pratade om tidigare, det här med reflektion. För det är ju egentligen det det handlar om. Att ge sig tid att någonstans faktiskt stanna upp och fundera på vad är det, vad är det jag har hört? Och vad, vad, vad kan jag göra med det? Liksom? Det jag kommer att tänka på, för du pratade lite om det här, få in det i kalendern, att det blir kanske en vana, lite strukturellt planerat, formellt, informellt. Vi har ett antal olika bolag som har olika initiativ. Bland annat DNI, de har Change Coalition, eh, som har varje en gång i månaden. Vi inom Learning håller precis på att starta upp. Alla vattenfallare kan höra upp. Nu den första december ska vi ha vi kallar för Keynote Speakers. Där vi kommer att bjuda in olika ibland internt, interna så att säga, presentatörer. Men nu, nu kommer första kommer vara extern. Vi pratar om att, hur vi kan optimera lärandet och innovation i mångkulturella och diverse teams. Så det är något som vi kommer ha i kalendern regelbundet. Återigen viktigt att det kommer in i kalendern men samtidigt också man inte bara heller negligerar det här lilla enkla eh, i vardagen att lära oss. Någonting annat som jag tycker är viktigt är med observation. Vi pratar mycket om det digitala. Men vi har ju väldigt många som är ute på fältet och jobbar. Ska lära sig eller någon fel med våra så att säga, ja, diskussion och så vidare. 
serva de här. Då ska de lära sig att klättra i träd och de måste ha vissa utbildningar. Lära sig att hantera en motorsåg till exempel. Så de här utbildningarna finns ju kvar. Och de har ju inte alltid tillgång till det digitala. Så där har vi inom Vattenfall många gånger att man går två och två. En äldre erfaren, kompetent medarbetare tar med sig en yngre ut på fältet. För att bara att du har den teoretiska kunskapen att hantera en motorsåg räcker liksom inte. Du måste gå med under en längre tid. Så det här att observation det är bland de viktigaste lärverktygen skulle jag vilja säga. Se det här tacit, vad säger man det, det med det här tacit knowledge? Det ordet försvann från mitt huvud ja. precis också. Ehm, ja. Det kommer tillbaka det kommer till oss lite senare. Får jag bara göra en liten reflektion då kring just det. När vi sätter ihop våra projektteam så försöker vi ju göra det utifrån både erfarenhet men också att det inte bara är de erfarna utan ihop med någon som är ung och som inte kanske är lika fullad men som också har med sig ett annat perspektiv in. Den, det är en typ av observation och ett lärande mellan eh, de här parterna och det blir ett lärande för hela projektet. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om att sätta ihop de här teamen på rätt sätt för att skapa lärande. Det är ju också att ge möjlighet till lärandekultur. Det. Och det är väl det som kanske inte är, det sitter ju inte i kalendern utan det är någonting verkligen sida vid sida i det dagliga arbetet som vi inte tänker på. Som en enorm möjlighet till lärande som vi på något sätt bara glömmer. Jag, jag har en, en litet sånt tips som har funkat för mig själv väldigt bra som jag tänker att jag ändå vill skicka med. Jag hade som förhoppning att läsa mycket mer för ett antal år sedan. Och funderade på hur, hur just kan jag se till att det här blir prioriterat? Apropå att, att lära av varandra så insåg jag att kan jag få någon annan som hjälper mig att hålla mig accountable för detta så tror jag att sannolikheten är mycket högre. Så jag tog min bästa kompis som <laughs> hjälpte att hålla mig accountable. Och vi har faktiskt nu, i, ja det här är dryga tre års tid, så har vi haft en bokklubb tillsammans. Så bokklubben är han och jag. Det är inte den största bokklubben. Men den, den har gjort jobbet att hjälpa oss att prioritera läsning. Och då har vi en timme varannan vecka då vi sitter och pratar om en bok. Ibland har vi läst. Ibland har vi inte läst mer än fem sidor. Men det har hjälpt att i fler fall lyckas läsa. Och det har hjälpt mig att lära mig så mycket. För jag prioriterar det. När jag har det där samtalet och jag kommer läsa väldigt mycket mer än om jag inte hade haft det. Så bara en, en liten sån enkelt tips för att lyckas. Rutiner, eller hur? Exakt. Mm. Vår tid börjar lida sig mot sitt slut. Och jag vill ändå att vi ska på något sätt sy ihop säcken av vårt samtal. Om vi liksom får ha en sak som vi har lärt oss eller reflekterat över under den stunden vi haft tillsammans. Vad, vad är det då? Yvonne, vill du börja? Väldigt enkelt. Väg? Jag har alltid i så många år proklamerat och pratat om att vi måste lära oss att lyssna bättre. Och jag har också varit motståndare till det här eh, digitala lärandet. Eh, börja brytas ner naturligtvis nu. Jag har lärt mig att hantera det och tycker det är roligt. Men det du sa eh, om det här med att när vi har breakout rooms och när vi är på Teams 
så tvingade det oss att lyssna på någon och säga det tar jag med mig. Faktiskt, jag tyckte det var enkelt men det var så spot on. Ja, förutom att jag tar med mig det vi har i samtalet då, för jag tycker att det var ett väldigt bra samtal så, så, eh, så är det väl det här att, att faktiskt eh, jag menar att faktiskt skapa reflektionstid jag tror att det är det är ju egentligen det enklaste det vet vi, vi pri- jag vi prioriterar det inte jag tror att det är någonting som som jag ska ta med mig och försöka lägga in i mina ledningsmöten alltså skapa någon typ för det börjar ju med oss själva liksom så reflektion. Ja, jag kommer bara stämma in i den. För det är precis det som sitter närmast på min näthinna just nu. Enkelheten, precis som du var inne på i vanan. Fem minuter avslutar vi alltid med att nu reflekterar vi. Vad, vad tar vi med oss av det här? Jag tyckte det var enkelt men så kraftfullt. När det faktiskt ska möjliggöra för oss att, att lära oss mer av varandra. Tack för att jag har fått vara med i det här samtalet med er. Och... Vi hoppas att alla ni som har lyssnat också tagit med er och har nya tips och idéer på ert lärande. Jättetack. För Tack för din moderering. Ja. Väldigt bra. Utmärkt. Tack, Tusen Eva. tack. Det var jättekul. Tack.